0: Hallo Leute, herzlich willkommen zur fünften Episode meines Podcasts hier von und mit Derek Finke. Ich grüße euch. Worum geht's heute? Heute bei der fünften Episode wollen wir einfach mal über Produktivitätserleichterungen reden. Soll heißen, es geht nicht mal oder heute mal nicht ausschließlich um so klassische Marketingthemen, sondern einfach mal um so Dinge wie Apps, ganz einfache Sachen. Ich denke, jeder von uns arbeitet heute mit Smartphones, mit welchem System auch immer. Ich arbeite hier im Moment auf iOS-Basis im Smartphone-Bereich und mit dem Apple-Mac im Notebook-Bereich. Wir haben im Büro auch sicher diverse windows Geräte stehen. Meine Frau arbeitet auch mit Windows. Also von daher, ich bin durchaus in beiden Welten zu Hause. Ich selbst bin aber eigentlich vermehrt inzwischen auf dem MacBook unterwegs. Hat sich irgendwie so ergeben und ähm, ja, ich finde das eigentlich ganz angenehm. Ich habe auch kein Problem mit Windows. Ich würde also auch jederzeit wieder umstellen können. Aber inzwischen ist es eben auch so, muss man ja auch sehen, dass viele Dinge, die ich auf dem Rechner drauf habe, Programme zum Beispiel, dann eben doch für den Mac gekauft sind. Und wie das so ist, man trennt sich dann eben doch ungern mit Sachen, mit denen man sich schon eine Weile auskennt. Ja, worum geht es bei den Produktivitäts-Apps? Ähm, ich denke, die meisten Leute nutzen ihr Smartphone heute nicht mehr nur zum Telefonieren, sondern eben auch für äh, andere Sachen, ob das jetzt E-Mails sind oder Kalenderfunktionen oder Social-Media-Geschichten. Einige Sachen sind aber ganz interessant, einige Apps vor allen Dingen, die man eben auch zur Erleichterung seiner eigenen Produktivität nutzen kann. Ich beginne mal mit einem Tool, was ich relativ oft nutze und das ist Evernote. Ähm, sicherlich schon von vielen anderen Menschen gehört oder auch vorgestellt bekommen. Evernote ist ein System, mit dem man hervorragend Informationen, Dateien ablegen kann. Das sind nicht nur Dinge, die man ähm, sich irgendwo auf dem Rechner Lädt und dann in den Evernon hochkopiert. Auch das geht, sondern man kann zum Beispiel auch Webseiten kopieren. Ja, es gibt also auch sogenannte Browser-Erweiterungen, wie zum Beispiel den Webclipper. Ich bin also auf meinem äh, Notebook hier mit Chrome unterwegs. Da gibt es den sogenannten Webclipper. Nichts weiter als eine, eine Browser-Erweiterung. Soll heißen, nehmen wir ein Beispiel, wenn ich äh, eine Webseite sehe, die ich entweder komplett oder auch nur teilweise abspeichern möchte, dann kann ich das hervorragend in meinem Chrome-Browser tun. Also zum Beispiel über den Webclipper. Das heißt, ich bin auf der Seite, klicke auf den Webclipper und kann dann direkt diese Webseite mit all ihren Inhalten oder eben nur mit einem Teil ihrer Inhalte komplett in meinem Evernote abspeichern, zum Beispiel im Blogartikel, ja, als Beispiel, und den dann einfach später dann nochmal lesen. Ich muss das also nicht alles sofort lesen, sondern ich kann mir das für später ablegen. Eigentlich eine tolle Funktion, ja, die es einem erlaubt, interessante Webseiten eben mal schnell abzulegen und dann später irgendwie zu lesen. Weitere Sache, was ich zum Beispiel mache, ich lese ja auch viel Fachzeitschriften oder eben doch mal Bücher. Das heißt, ich kopiere mir zum Beispiel mit einer Scanner-App, die ich auch gleich noch vorstellen werde. Das kann man übrigens auch selbst direkt mit Evernote machen, aber ich mache ist manchmal so, manchmal so. Ich kopiere mir, bleibe ich jetzt mal beim Beispiel Evernote, mit der Funktion Scannen aus Evernote äh, einzelne Seiten aus der Zeitung, aus einer Zeitschrift. Nehmen wir als Beispiel kraft -Z betrieb Autohaus, bei den Fachzeitschriften, die in unserer Branche ja durchaus weit verbreitet sind. Kopiere mir daraus einfach einen Artikel. Kopiere heißt in dem Sinne, ich fotografiere diesen Artikel mit de der Evernote-App ab. Und Evernote übersetzt oder überträgt dieses Foto direkt in die Dateiablage, ähm, sodass dieser Artikel dann als PDF oder als JPEG, als Foto hinterlegt werden kann. Ich habe mir überall PDF eingestellt. Das ist für mich die einfachere Variante, weil ich dann diese Sachen auch gerne mal relativ einfach an jemand anderes verschicken kann und äh, kann auch jederzeit später dann eben auf diese Dokumente wieder zugreifen. Also eine tolle Sache, wenn man sie mit sogenannten Schlagworten versieht, ähm, sodass ich dann jedem Dokument nicht nur eine Überschrift gebe, sondern zum Beispiel auch Schlagworte reinschreibe. Wenn ich mir einen Artikel über eine Motorradtour als Beispiel mal irgendwo rausschreibe, rauskopiere, dann ähm, ist es am Ende so, dass ich dann zum Beispiel Motorradtour oder Biketour als, ein, als zwei Schlagworte verwende oder eben zum Beispiel auch die Gegenden oder die Städte, durch die man dann fährt, so dass man dann später in der Suchfunktion von Evernote das nur eingeben muss und ruckzuck die Datei wiederfindet. findet. Also es ist eigentlich eine feine Sache, wie Evernote die ganze Sache organisiert. Ne? Evernote, wie gesagt, ich nutze es als Datei und als Infoablage-Tool. Auch der Text, den ich jetzt gerade spreche, wobei ich lese ja nicht ab, ich habe nur ein paar Stichpunkte hier stehen, die habe ich mir eben auch in Evernote geschrieben. Das ist also sowas auch wie eine Notizen-App. Man kann dort auch Notizen ablegen, die ja am Ende eben auch Informationen enthalten. Und ich kann Audiodateien hier ablegen, ich kann Videos ablegen, ich kann ähm, Texte ablegen. Also ich kann das Ganze relativ simpel organisieren. Es gibt eine Evernote-App für Windows, die ich früher auf dem Rechner hatte. Es gibt eine Evernote-App für das MacBook. Es gibt Evernote-Apps für die, die Smartphone-Systeme, also für alle drei, die ich kenne, also Apple, iOS, Google Android und auch das Microsoft-System, das Windows dort. Überall dort gibt es eben auch diese, diese Evernote-App. Man kann aber eben auch aus dem Browser heraus auf die auf Evernote zugreifen, sodass eigentlich alle Möglichkeiten da sind, mit dem System zu arbeiten. Eine tolle Sache, kann ich nur jedem empfehlen, der viel mit Informationen zu tun hat, viel mit Notizen, viel mit Dateien zu tun hat, die er irgendwo an einem zentralen Ort gerne ablegen möchte. Also insofern ist Evernote ein tolles Tool. Ergänzung vielleicht noch für jene von euch, die eher Microsoft-lastig unterwegs sind. Im Rahmen von Outlook, nee Entschuldigung, im Rahmen von Office, Office 2016 heißt das auf dem Mac glaube ich, ich weiß nicht wie es auf dem, auf dem, auf dem Windows-Notebook heißt, ob es auch 2016 dort ist, beinhaltet normalerweise auch ein System namens OneNote, das ist wenn, Sie so, wenn ihr so wollt, ist das das Evernote von Microsoft. Es hat hier und da ein paar Vorteile gegenüber Evernote. Sicherlich auch ein paar Nachteile. Grundsätzlich denke ich mal, gibt es eine große Überschneidung in der Funktionsvielfalt. Das heißt, wenn man sagt, ich will jetzt aber keinen Evernote kaufen, warum soll ich das tun? Kostet ja auch ein bisschen Geld, ist nicht ganz kostenlos zu haben. Ich glaube, es gibt eine kostenlose Variante. Ich nutze hier aber die Business-Variante, die kostet ein bisschen Geld. Dann kann man natürlich auch als Microsoft-User, wenn man sowieso Office-User ist, dann zum Beispiel sagen: Okay, dann nutze ich doch einfach OneNote. Erfüllt für mich denselben Zweck. Auch dafür gibt es Apps, also gibt es auch für ein, für ein iPhone oder auch für andere Phones, sodass man eben auch mit OneNote arbeiten könnte. Grundsätzliche Idee dahinter ist, also eigentlich die gleiche. Ne? Also so ein, so, ein, so ein Notizentool, so eine Infoablage, hervorragend nutzbar, man kann eben von überall auf der Welt auf seine Daten zugreifen. Denkt mal zum Beispiel an Urlaub, ihr fahrt in Urlaub äh, und wollt äh, Kopien, eurer Dokumente irgendwo ablegen, Ausweis, Führerschein, Pass, ja, solche Sachen, ähm, Reisechecks oder wenn man sowas halt noch nutzt oder irgendwelche anderen Dinge, dann ist auch das natürlich möglich, indem man diese Dinge zu Hause ganz äh, normal mit der Evernote abfotografiert, in sein Notizbuch zum Beispiel namens Urlaub legt und dort kann man es jederzeit von überall auf der Welt einfach wiederfinden. Die Apps synchronisieren sich automatisch. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, hier an meinem MacBook sitze und dort was mache äh, in der Evernote-App, dann synchronisiert die sich äh, alle paar Minuten automatisch. Das kann man einstellen. Man kann auch manuell synchronisieren mit sozusagen der, der, der Cloud. Und äh, über die Cloud werden alle anderen Geräte dann eben auch automatisch äh, synchronisiert, sodass der Dateistand, der Datenstand auf allen Geräten eigentlich immer gleich ist. Ein Bisschen Zeitverzug, also ein paar Minuten. Aber grundsätzlich ist das so, dass eigentlich der Datenstand immer gleich ist. Also eine tolle Geschichte. Kann ich nur empfehlen, wenn man eben sehr viele Daten oder auch Informationen ablegen will oder muss und darauf regelmäßig zugreift. Ja, Evernote oder eben auch OneNote aus der, der Microsoft-Welt. Die zweite App, die ich euch empfehlen möchte, ist äh, Scanner Pro. Scanner Pro ist für mich fast schon tägliches Handwerkszeug. Wie ihr wisst, bin ich selbstständig. Ich habe eine, eine Agentur, ein kleines Unternehmen und ich habe zum Beispiel die Situation, dass mein Steuerberater in Lüneburg sitzt, also nicht direkt hier bei mir um die Ecke, wo ich wohne. Ich wohne ja in Montabaur im Westerwald oder in der Gegend davon jedenfalls. Soll heißen, wir haben eine relativ große Distanz. Ich kann also nicht zum Beispiel mal meine, alle meine meine Rechnungen, die ich hier so produziere in Agentur, Eingangs- oder Ausgangsrechnung, die kann ich nicht einfach nehmen und mal eben schnell rüber da zum Steuerberater bringen auf die andere Straßenseite, sondern dazwischen liegt eben eine große Distanz. Was haben wir gemacht? Mein Steuerberater hat ein Online-Portal, in das ich alle meine Rechnungen als PDF hochladen kann. Und wie bekomme ich jetzt meine Rechnungen ins, ins PDF-Format? Na klar, ein paar Rechnungen, die ich zum Beispiel per E-Mail be zugeschickt bekomme, die kann ich eben direkt auch in dort ablegen. Also die brauche ich ja nicht nochmal extra abfotografieren oder irgendwie scannen. Aber es gibt ja auch Rechnungen, die in Papierform vorliegen. Rechnung, die ich selbst geschrieben habe oder auch Rechnung, die ich bekomme, ganz unterschiedlich. Und das macht natürlich Sinn, dann diese Rechnung einmal abzufotografieren. Ich könnte dafür auch Evernote nutzen, aber in dem Fall nutze ich Scanner Pro, weil da geht es ja nur um das Thema Scannen, Kopieren. Scanner Pro ist eine App, ich glaube, sie kostet auch ein bisschen Geld. Das ist von der Firma Readle. Die bieten auch noch ein paar andere tolle Apps an, aber ich nutze eigentlich nur aktiv die, die Scanner Pro App. Das heißt, ich kann mit der Fotokamera aus meinem, aus meinem Handy auch automatisch, ich brauche die praktisch nur auf das Dokument halten, dann fokussiert die App automatisch auf zum Beispiel das A4-Dokument, schneidet automatisch auch alle Ränder herum ab und fotografiert automatisch den Beleg. Ich kann auch einstellen, ob das in Farbe oder als Schwarz-Weiß-Dokument passieren soll oder mit Graustufen, was auch immer ich brauche. Ich zum Beispiel habe überall Schwarz-Weiß eingestellt. Ich habe auch eingestellt, dass aus einer solchen Fotografie automatisch ein PDF erstellt wird. Und, was noch schöner ist, ich habe an das System Scanner Pro, also an diese App, direkt diverse Online-Speichersysteme angebunden. Also Google Drive, ich habe dort dran die Dropbox und ich habe auch Microsoft OneDrive da dran. Ich kann praktisch auf der einen Seite entweder frei entscheiden, wo ich das Ganze ablegen möchte. Ich kann aber auch einen gewissen Automatismus hinterlegen und sagen, nee, die Dropbox ist für mich zum Beispiel der bevorzugte Ablageort. Das heißt, alle Scanner Pro Scans, die ich also mache, die ich also ähm, hier, hier aufnehme, die werden ähm, automatisch in einem ganz bestimmten Ordner in meiner Dropbox abgelegt. Die synchronisiert sich natürlich wieder automatisch mit all meinen Geräten, so dass ich dann relativ einfach diese ganzen Scan-Vorgänge machen kann und am Ende wird die Datei ganz automatisch dort abgelegt, wo ich sie ja dann zum Beispiel am Freitag, bei mir ist das so, dass ich über die Woche viele solche Scans aufnehme, die lagen, die werden dann automatisch dort in der Scanner-App abgelegt oder in, Entschuldigung, in der Dropbox abgelegt, in dem Ordner, den ich dort zugewiesen habe und am Ende ist es so, dass ich dann am Freitag oder auch am Samstag mal meinen, meinen ganzen Rechnungskram erledige für die Woche, offene Rechnung noch bezahle, so es dann noch so ist und andere Sachen erledige so dass ich dann diesen gesammelten Pack an diversen PDFs, den ich dann in diesem Ordner liegen habe, einmal hochladen kann, uploaden kann sozusagen in meinen Berater, in mein Steuerberaterportal und äh, mein Steuerberater sich die dort rausholen kann und dann automatisch verbuchen kann. Also für mich Scanner Pro eine ganz tolle Sache. Äh, man kann da natürlich auch andere Sachen machen. Ja? Also nehmen wir mal an, ihr, ihr füllt ein Dokument aus für eure, für eure Bank oder für eure Krankenversicherung und wollt davon jetzt eine Kopie ziehen, habt vielleicht keinen eigenen Kopierer zu Hause oder keinen Scanner, um euch die, euer Dokument dann irgendwo abzulegen, dann hilft euch die scanner -App das Ganze eben einmal abzufotografieren, dort abzulegen, wo ihr es möchtet. Ähm, ja, und dann liegt die Sache da. Es besteht übrigens auch die Möglichkeit, das Ganze in Evernote zu kopieren. Also auch das wäre möglich, so dass man dann solche Informationen zum Beispiel auch direkt in Evernote ablegen kann. Ne? Also eine tolle Geschichte. Ich nutze das sehr, sehr intensiv. Und für mich kann man die gar nicht mehr vorstellen, ohne Scanner Pro zu arbeiten, weil es für mich total simpel und einfach ist. Fotoqualität ist hervorragend, sodass man dann über diesen Weg eben wirklich sehr toll äh, solche Dokumente äh, erstellen kann, solche PDFs in Kopieformat. Ja, der dritte Tipp, den ich euch mitgeben möchte, ist eine App, die allseits bekannt sein dürfte, und zwar die App namens Outlook. Und oh Wunder, jetzt werden einige die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Mensch, der ist doch Apple-User, wieso arbeitet ihr mit Microsoft-Produkten? Das geht ja gar nicht. Ja, klar, kann man so sehen, aber ich richte mich eigentlich nicht nach äh, ideologischen oder dogmatischen Vorgaben, sondern einfach nur danach, was mir das Leben hier irgendwie einfacher macht. Und Outlook ist eine App, auch gerade auf dem iPhone, die sowohl meinen E-Mail-Verkehr als auch meinen Kalender berücksichtigt. Ich brauche also nicht zwei Apps dafür, sondern habe nur einen. Und der synchronisiert sich automatisch mit meinem Outlook online, beziehungsweise ich bin Office 365 Nutzer, sodass ich also auch da bei Microsoft direkt draufgeschaltet bin und auf allen meinen Endgeräten mit der Outlook-App arbeite, also außer, das muss ich dazu sagen, außer auf meinem MacBook, da konnte ich mich noch nicht durchringen, da arbeite ich mit dem, einerseits mit dem originalen Apple-Kalender und andererseits mit einer anderen E-Mail-App, aber darum geht es jetzt nicht. Grundsätzlich auf dem Smartphone kann ich euch Outlook nur empfehlen. Man hat alle seine Kontakte drin, man hat alle seine Termine drin und man hat alle seine E-Mails drin, also und alles in einer App. Sicherlich gibt es Apps, die sind in ihren Einzelfunktionen dieser drei Bereiche deutlich komfortabler, das muss man schon sagen. Ne? Aber es hat eben auch einen gewissen Charme, wenn dann alles zusammen in einer App liegt. Auch hier zum Beispiel so, dass man die Outlook-App verbinden kann mit diversen Online-Speichern. Das ist für alle Betriebssysteme verfügbar und für mich eben eine sehr bequeme Lösung, meine Termine und meine E-Mails und diese ganzen Sachen zu organisieren. Also Outlook-App ist für mich auf dem iPhone das Mittel der Wahl, sodass ich, das, ich sehr zufrieden bin mit der Nutzung dort in diesem Bereich. Ja. Ja, die nächste App, die ich euch empfehlen kann, ist eine App namens Wimcar. Diejenigen von euch, die Fahrtenbuchnutzer sind, die also vielleicht heute noch handschriftlich Fahrtenbuch führen oder über irgendwelche ja, wie auch immer gearteten Excel-Listen, was ich überhaupt nicht empfehlen kann. Ähm, diejenigen von euch, die also klassische Fahrtenbuchnutzer sind für ihren Dienstwagen zum Beispiel, denen kann ich nur wärmstens Wimcar empfehlen. Das Ganze ist nicht ganz billig. Ich kann euch die Preise aus dem FF jetzt gar nicht sagen, aber Wimcar ist eine Anschaffung schon ein Brocken. Allerdings hat es den Charme, Wimcar selbst hat auf der einen Seite eine Steckerlösung für die OBD2-Schnittstelle in meinem Auto. Der Stecker selbst beinhaltet eine eigene SIM-Karte, sodass Wimka nicht auf mein Smartphone angewiesen ist, um Daten zu transportieren. Die von dem Stecker aufgezeichneten Routen und Fahrdaten werden automatisch an das Wimka-Rechenzentrum übertragen, immer wenn ich das Auto ausmache und stehen ein paar Sekunden später schon auf meinem Smartphone zur Verfügung, sodass ich dann relativ zeitnah eigentlich immer meine Fahrten nachtragen kann. Ich kann übrigens auch über den Browser auf das System zugreifen und Daten pflegen, ähm, insgesamt sehr, sehr leicht zu bedienen, simpel zu überblicken, äh, auch online zu pflegen, wie gesagt, äh, nicht ganz billig, muss man dazu sagen, aber eine tolle Geschichte. Ich nutze das jetzt seit ungefähr einem halben Jahr ähm, und bin sehr zufrieden damit. Wird das also jederzeit wieder kaufen und kann es nur wärmstens empfehlen. Wimcar als Fahrtenbuchlösung für, äh, nicht nur fürs iPhones es gibt es glaube ich auch für, für Android, also für die beiden großen Systeme und dafür ist es sicherlich toll zu bedienen. Ja, als Vielfahrer, ähm, nicht nur Wimka für mich interessant, sondern zum Beispiel auch eine App namens Clever Tanken. Mal nichts, was nur mit Business zu tun hat. Aber ich denke, wir alle haben das Problem, dass wir immer mal wieder gucken, hey, wie, wo ist hier vielleicht in der Nähe die günstigste Tankstelle zu finden? Wenn ihr sie noch nicht kennt, auch das eine sehr simpel zu benutzende App, Clever Tanken. Man kann praktisch seinen Standort eingeben beziehungsweise auch eine Postleitzahl, wenn man möchte, dass man nicht nur gerade in seinem eigenen Ort suchen kann, zum Beispiel auch in einem anderen Ort, wo man sagt, Mensch, ich fahre jetzt erst noch 30 Kilometer. Kann ich direkt mal nachgucken, ob in dem anderen Ort, Dort, wo ich hinfahre, vielleicht der Sprit noch deutlich günstiger ist, als jetzt in dem Ort, in dem ich jetzt gerade selber bin und kann mir dann vielleicht das Tanken hier sparen, fahre einfach weiter und tank dann davor. vorher. Ja? Also solche Sachen sind simpel zu machen, geht doch alles ruckzuck, sodass man gleich schnell einen Überblick bekommt. Also clever tanken, eben auch ganz witzig. Dann habe ich die App von Xing. Ich bin ja eigentlich ein ziemlich starker Smartphone-User, nicht nur, sondern auch ja ein bisschen schon Social-Media-Junkie. Ich bin sehr viel in Facebook unterwegs, Instagram auch, aber eben auch auf Xing und auf LinkedIn und auf Twitter. Das sind eigentlich so die bei mir am meisten in Frage kommenden Social-Media-Apps. Xing ist für mich wichtig, weil das ein großes deutsches Kontaktnetzwerk für mich ist und ich über den Weg doch immer wieder versuche, an Menschen heranzutreten. Und deswegen ist Xing für mich im täglichen Einsatz über die App eben doch ganz gut nutzbar. Ich denke, an der App kann man sicherlich das ein oder andere noch besser machen. Manchmal wünsche ich mir da schon noch ein paar Optimierungen. Also ich nenne mal nur einen Punkt, wenn ich dort Nachrichten eingebe, wie zum Beispiel so, so ein Newsstream, wie ich in Facebook ja auch habe, ähm, dann kann ich das im Xing, auf dem Smartphone, ich kann nur reine Textnachrichten eingeben. Ich kann mir keine klassischen Bilder versenden oder Videolinks oder sowas, sondern eben nur reine äh, Texte. Finde ich ein bisschen unglücklich in der heutigen Zeit, wo eben die Bildsprache und die Videosprache immer mehr zunimmt. Also da könnte Xing noch nachlegen. Aber ansonsten finde ich insgesamt das Xing schon als App heutzutage ganz gut zu nutzen. Also kann ich auch nur empfehlen, wer über den Weg immer wieder Kontakte pflegt oder Kontakt zu anderen Geschäftskunden aufnehmen möchte, ist sicherlich mit Xing ganz gut bedient hier in Deutschland. Dann habe ich noch eine App, die nennt sich Facebook Seitenmanager. Kommt meines Wissens auch direkt von Facebook. Ich kann über diesen Weg also direkt alle meine Fanpages, ich betreue mehrere Fanpages, managen. Das geht relativ simpel. Ich kann sie mehr oder weniger genauso bedienen wie die klassische Facebook-App, also Postings und so weiter. Geht dort äh, relativ simpel und genauso. Ich würde sagen, Facebook hat schon so ein paar Klinken in seinen beiden Apps, sowohl in der normalen Facebook-Apps als auch im Seitenmanager, die für mich als User manchmal überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn ich zum Beispiel einen, einen post Post schreibe indem ich jemand anderen erwähne, ja? also das muss noch nicht mal ein bekannter von mir sein, dann kennt ihr das vielleicht selbst, wenn ihr das am Computer schreibt, also am Desktop-Rechner über den Browser, ja? dann ist es im Regelfall so, dass ihr in euer Posting einfach ein Ad-Zeichen einfügt, dann direkt den Namen desjenigen schreibt und äh, euch dann eine Auswahl von verschiedenen Namen zur Verfügung gestellt wird. Das funktioniert am Rechner schon manchmal besser und schlechter, auch da manchmal mit für mich nicht nachvollziehbaren Ergebnissen, aber auf dem Smartphone ist es teilweise noch abenteuerlicher. Da kommt, manchmal geht es überhaupt nicht, dann geht es wieder mal, dann geht es in der einen App, aber nicht in anderen. Also das sind schon manchmal so Dinge, wo ich mal sage, ey, bringt doch mal eure scheiß Systeme in Ordnung. Äh, aber Gott, man steckt nicht drin. Insgesamt will ich nicht zu viel klagen. Das Ganze passt schon. Ne? Also man kann über den Seitenmanager schon ganz gut was machen. Wenn ich zum Beispiel immer Videos aufnehme, dann mache ich das direkt über den Seitenmanager und lade dann das Video direkt hoch. Man kann auch Beiträge planen, sodass man sich nicht sofort verteilt. Also insgesamt ist das schon okay. Aber wie gesagt, es gibt so ein paar Klinken im System, äh, wo ich mir wünschen würde, dass auch Facebook da mal nachbessert. Aber Facebook-Seitenmanager, für die diejenigen von euch, die vielleicht auch eine Business-Page haben, also eine Fan-Page, keine klassische private Facebook-Seite, für die ist der Seitenmanager sicherlich erste Wahl auf dem Smartphone. Ja, und die letzte App, die ich hier noch habe, über die ich sprechen möchte, ist Google Maps. Wie schon gesagt, ich bin Vielfahrer. Jetzt habe ich zwar ein Auto, in dem ein eingebautes Navigationssystem drin ist, auch eins mit Bildschirm, also insgesamt gar nicht schlecht, ein TomTom-System. Allerdings muss ich sagen, die dort beinhaltete Verkehrsfunktion ist, äh, ja, sagen wir mal so, ziemlich unterirdisch, meine Freunde von Jeep. Also, da könnt ihr noch so viel TomTom -Tom ranschreiben. Das ist das System selbst funktioniert relativ gut, also Routenführung und sowas ist sowas in Ordnung, aber die Verbindung mit dem TomTom Verkehrsleitsystem oder Verkehrsfunksystem oder Verkehrsstau- und Meldesystem, die ist total also daneben, kann man nicht anders sagen. Wenn man sich dann noch überlegt, dass ich mein Smartphone über eine Original-Jeep-App mit meinem Auto verbinden kann, das heißt, mein TomTom-Navigationssystem über diesen Weg direkt Daten über mein Smartphone abrufen könnte, also Echtzeitdaten abrufen könnte, dann ist es umso trauriger, dass das eigentlich nicht funktioniert. Und das ist der Grund für mich, weswegen ich einen Großteil gerade meiner Fern, also meiner längeren Fahrten, nicht mit meinem eingebauten Navigationssystem fahre, sondern einfach schlicht und ergreifend mit Google Maps. Weil ich der Auffassung bin, dass Google Maps noch besseren Verkehrsfunk bietet. Ich teste das immer wieder mal aber im Großen und Ganzen bin ich mit der Google Maps-Lösung eigentlich sehr, sehr zufrieden. Hat auch damit zu tun, dass Google eine deutlich größere Datenbasis hat, dass Google ähm, die um, um weltverbreitetere App ist, also wenn man sich überlegt, dass Android-Systeme in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber eben, ich bin halt hier, am, deutlich mehr verkauft sind und im Markt sind als eben Apple-Systeme und äh, Google Maps dort ein automatischer Bestandteil des Systems ist, auch zum Datensammeln im Übrigen, was ja für den Verkehrsfunk nicht ganz unwesentlich ist, dann muss man sich überlegen, dann ist die Datenbasis bei Google deutlich größer und ich hatte mit Google Maps im, im Verkehrsfunkbereich noch nicht ein einziges Mal eine Falschmeldung, und ich fahre wirklich viel, über das von Jeep gelieferte System oder das von TomTom da möchte ich lieber nicht reden, da hatte ich bisher noch nicht einen einzigen Stau, der tatsächlich gestimmt hat. Also von daher, äh, Google Maps aus meiner Sicht sehr gut nutzbar, inzwischen auch mit einer halbwegs vernünftigen Sprachqualität, da muss man sagen, was die äh, Usability betrifft und auch die Sprachqualität, die Sprachausgabequalität, ist Apple Maps deutlich besser als Google, das gefällt mir da deutlich besser, auch die Grafik auf dem Bildschirm gefällt mir bei Apple besser, aber wie gesagt, die Performance insgesamt ist für mich zumindest mit Google Maps besser gegeben, deswegen nutze ich einfach Google Maps und bin damit bisher eigentlich ganz gut gefahren. Ein Problem, auch da wieder, aber das liegt sicherlich an meinem Auto, ist zum Beispiel, wenn ich über mein Smartphone äh, Musik höre, dann äh, kommen die Verkehrs oder kommen die, die Routenmeldungen bei Google eigentlich äh, relativ gut und flüssig damit habe ich keine Probleme sobald ich aber auf die Podcast-App umschalte und über das Navi von Google also über das Handy Navi von Google einfach eine, eine, eine Routenmeldung kommt dann bricht sofort meine Podcast-App ab geht also praktisch auf Pause geht von 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 Play-Button von Senden auf Pause und in dem Moment wo das Ding auf Pause schaltet ist leider Gottes eben auch meine Google-Nachricht nicht mehr zu hören also das war nicht immer so nach irgendwelchen letzten Updates ist das plötzlich nicht mehr so also liebe Freunde von Fiat oder FC CA und Jeep, wenn hier jemand zuhört, er möge sich da auch mal irgendwie an die Stirn bappen und so überlegen, was da teilweise für Blödsinn ausgeliefert wird und für Bullshit. Ja? Kann man sicherlich besser machen in, in dem Bereich. Da ist noch Luft nach oben, um es mal freundlich zu sagen damit möchte ich es auch sein lassen. Also das wäre so mal so ein paar Tipps rund um das Thema Apps. Ich, wie gesagt, habe noch viel mehr auf meinem Rechner oder auf meinem Handy. Allerdings sind das schon mehr oder weniger die Apps, die ich doch am meisten nutze. Vielleicht ein Hinweis noch für diejenigen von euch, die auf ihren Rechnern relativ viel mit Microsoft Office arbeiten. Es gibt die Office-Apps auch für Smartphones, sowohl für Google, glaube ich, aber auf jeden Fall auch für iOS. Sind auch ganz gut gelungen, finde ich. Also zumindest um, um Word, Excel, PowerPoint Dokumente einfach zu öffnen, sind sie hervorragend gemacht. Da kann man gut machen. Man kann dort auch Daten drin weiter bearbeiten. Also insofern auch das wäre vielleicht noch eine Empfehlung für diejenigen zumindest, die eben doch sehr stark noch auf Office-Produkte setzen. Diejenigen, die natürlich mit den Apple-Produkten arbeiten, auch für die gibt es die Apple-Apps. Das wäre also auch kein Thema. Ne? Aber ich bin nach wie vor noch mit Office geprägt, weil ich, wie gesagt, in so einer Mischwelt arbeite. Im Büro läuft alles unter Office und unter Windows und deswegen ähm, habe ich auf meinem MacBook eben auch Office-Produkte drauf, damit ich da nicht allzu viel hin und her habe mit Dateiformaten und solches Gedöns. Ich mag es da lieber ein bisschen einfacher haben und wie gesagt, mit Ideologien und Dogmatismus habe ich es nicht so. Insofern zählt für mich immer die am einfachsten zu nutzende Lösung. Nicht unbedingt immer die schönste und die beste vielleicht, aber die zumindest für mich am einfachsten zu nutzende Lösung. Ja, ja ich denke so fürs Erste könnte wir es dabei bewenden lassen. Das sind so die für mich eigentlich am meisten genutzten Apps, die mir das Leben deutlich erleichtern. Es gibt noch ein paar mehr, wie gesagt, aber die kann ich gerne noch mal später vorstellen. Ähm, wenn ihr von eurer Seite Fragen dazu habt oder vielleicht Ergänzungen habt, ähm, jederzeit gern, packt es einfach in die Kommentare oder packt es auf die Facebook-Seite. Meine Facebook-Seite ist äh, relativ leicht zu finden, Derek Rick Schweizer Taschenmesser. Wenn er danach in Facebook sucht, findet er mich schnell. Da könnt ihr gerne Kommentare dazu abgeben oder eben auch Ergänzungen. Oder wenn ihr auch Wünsche habt, äh, hey, sprich doch mal den den im Interview an oder hey, kannst du vielleicht auch dazu mal was sagen? Hey, jederzeit gern. Ich äh, mache mir da gerne Gedanken. Ich werde sicherlich keine Themen aufnehmen, von denen ich von aufnehmen, von aufnehmen, denen ich überhaupt keine Ahnung habe, weil mir geht es mit dem Podcast nicht darum, Folgen zu veröffentlichen, unter dem Stichwort Hauptsache ich habe was gesagt. Mir geht es eher darum, für euch nutzbaren und auch interessanten Inhalt zu veröffentlichen und ich glaube, viele Menschen im, in der Automobilbranche haben hier sicherlich auch die Möglichkeit, über den Weg das ein oder andere vielleicht noch an Ideen mitzunehmen. Ich übrigens auch, deswegen freue ich mich, wenn ihr euch meldet, weil es ist ja nicht so, dass ich schon alles weiß und ihr noch nichts, sondern ganz im Gegenteil, ich denke, ich weiß hierüber vielleicht ein bisschen was und ihr habt vielleicht ein paar andere Ansätze, die ich noch nicht kenne. Und insofern ist das für mich einfach ein Geben und nehmen und wir lernen voneinander. Deswegen bitte ich euch, schreibt eure Kommentare drunter oder postet ins Facebook an meine Fanpage und ich schaue mir dann an, was ich daraus machen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Zeit. Macht gute Geschäfte, bleibt gesund. Ja, und dann würde ich sagen, einfach bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss, euer Derek.